0: 各位听众，欢迎收听《运动新主张》，我是陈凯。这个节目在每个星期六下午四点、晚间七点，还有星期天凌晨两点，在中广新闻网播出。如果错过这几个时间，我们把节目呢放在网络上面的体育大主播陈凯脸书粉丝团，或者也可以到上网、啊、这个平台上去搜寻《运动新主张》的 playlist 哈。那么在这个星期呢，美网进入第二个礼拜啊，前面第一个礼拜啊，我们觉得好像就是小威的个人秀啊，想小威从第一。一站比赛上场，赢了一场单打，赢了第二场的单打，然后呢，又跟大卫搭档的双打。其实我觉得整个的，在整个的气氛里面哈，也许大卫是相对是比较尴尬的，就是说小威确实在前面的几场单打比赛里面展现出一定程度的对抗的能力啊，至少赢了两场，甚至第二场还把世界第二的康法康塔维哈拉了下来。但是在呃星期六的时候呢，不敌了汤姆扬诺维奇啊，他这个一样是。打到三盘，我我觉得其实就打到第三盘，或者说小薇的告别秀哈，打的不能用歹戏托棚这个字来形容，但确实是我们没有想到小薇会打这么久。他如果第一场就输了，因为你看他所有大会的替他安排的退休仪式、致敬啊，呃，找到特别来宾其实都是第一场，好、哦，第一场，因为没有把握他后面比赛。他一定可以晋级我怎么样？哈，网球比赛本来就是一些单败淘汰制度，这样制度下面只能把所有的致敬的，然后说这个新闻能量或者说行销能量放在第一场，第二场又在赢了之后呢，大家开始笑，想说啊，那是不是可以延续到第二个星期？但事实上，对小威，呃，已经四十岁的球员球员，哈，他从礼拜一到礼拜二，然后。呃，虽然都是打两盘三盘就还算可以，但是但是打到单打第三轮已经是打五天内的第四场初赛了呀，再加还加上双打嘛哈，这样子，所以最后还要打到三盘啊，很明显第三盘的力气有点下降哦，这是一个没办法的事情哈、哦，就是我们常常就说一个选手有技术没有体力，他没有办法在呃两个星期七七场比赛的大满贯赛里面哈、哦、能够拿到冠军。这个还让我想到另外一件事情，就是在上个星期，后来，呃，因为小薇看起来是没有办法追上 Margaret Court 二十做大满贯冠军了哈。Margaret、er、Court， 呃 Court 的老太太现在今年已经八十几岁了。然后呢，在她小威输球之后呢，还又接受了访问，而且说，呃，我很尊敬小薇。但是我觉得小薇可能不是很尊敬我，哦，就是说现在的选手现在就是有一点贵骨薄金了，就他那个年代怎么样怎么样怎么样哦。Margaret、er、Court 讲了很多，就是有关于。呃，一开始在 AD 呃 WTA 五十年前刚刚开始起来的时候的选手的辛苦的过程，的确是如此哈、啊。当时的比赛是不固定的，啊、呃，薪水很少，所以你不可能有教练，选手都要自己去移动。然后今天不像今天一个团队，除了教练，还有 t t r a i n e r 还有防护员，还有心理指导师什么。然后呃，搞不好你有男朋友或是你有老公哈、哦，你有小孩啊，全家一家大一家子大小跟你一起旅行，反正只要你的。负担得起旅费的话，这都没有问题哈、啊。就是、说现在的环境这么好，当年我 ，Margaret 说，我当年打职业网球一度是退休的，为什么？因为我实在是。太想家了哈，我没有办法，就是说一下子就跟家人分别十个月，然后我就孤立一个人在打球。那个时间段，我们是不可能让家人跟我们一起旅行的。所以他就，呃，就那个年代也没有什么心理治疗师啊，没有什么哈，就是提到说那个年代的打球选手更辛苦，那种苦是你们现在这些选手所不清所不知道的。那我我就要觉得说这个倒不见得是不知道，因为 Margaret Court r 指的是女子网球顶尖选手。对于女子网球，大部分的选手，比如说200名以外，好了就是100名多名、200名2两0名，甚至你看到平常打 ITF 选手，这些选手一样也是要哦离乡离乡背景，离乡去打球，他们请不起，当然请不起防护员，甚至请不起教练，都都都太太多了，教练也很贵的，还要负担教练的食宿，还有他的交通开销，很多人都是在手上就在想要不要请教练的时候，大家都在心里面想了很多，就是说。m 瑞克 g a 所讲的那个情况，在今天的女子网球仍然非常常见，只是不会出现在世界排名前20名、前十名这些选手。他们有能力可以负担，但是后面选手很多人都还没有负担。之前也提到说在，在呃男子网球，呃也许世界排名100名左右就可以收益可以两瓶啊。如果你不要请太贵的教练的话，女子网球可能要推到1百0甚至到两0啊，因为女子网球普遍来讲薪水是比较少啊。就是你知道坐飞机的机票不会因为不会因为你是男生还是女生。哦，机票的钱就不一样啊、哦，那个位置就是一个位置就是一个钱，哦，可是男子网球的奖金就是女子网球的， 1.5 倍，基本上是这样这样算了。就尤尤其一个，当然到了四大板块，大家说现在都是男女平权平的，可是事实上，男性选手可以选择打的赛事 ATP 的规模就是比 WTA 要大，哦，大二是大很多，所以他们的收入有差别。但是你这些旅行食宿的成本基本上是一样的。那你请教练也不会说女生请教练就比较便宜所以他们更困难所以 Margaret c o r e 所指的女子网球现在，其实今天你不是说，呃，小威或许很久没有这样的感觉，可是你说女子网球就不知道了吗？不会，我们都很清楚女子网球要怎么样打起来的。很多人是一支拍子，然后呃。把老公、家里甚至甚至不可能，甚至不敢去交男朋友，不敢去结婚生小孩，什么就是这样去打，都是那些我们看到这几年啊，可以选择人生的另外一条道路，当妈妈再回来，那都已经要到了一定的到一个 level 以上了哈，才有可能像像呃追求同时追求人生的两个不同方向的成就哈，当成一个妈妈养一个孩子，把他拉把大，同时又能拿到大满贯这种情况是太少见太少见。所以我觉得 m a r i c o u r 这样批评其实不是不是特别有道理哈、啊，就针对那些顶尖选手做批评，那些顶尖顶尖选手里面也也是苦也是苦出来的啊，只只是说他们现在不是了，但你说他们不知道怎么叫苦吗？哦，你看看小薇、大小薇当年两个小孩的那个王者理查里面拍他们当年被排挤哈、啊，连练球的地方都没有哈、啊，连教练都找不到的情况，他们怎么会不知道呢？知道很清楚啊。对小薇来跟大小薇姐妹哈、啊，我觉得在整个的。今年已经把所有的荣耀都给了小薇了，但是可能我们欠稍微欠缺对大卫一点肯定。在今年的比赛、美网比赛里面，大卫也拿到一张单打的外卡，可是第一轮就输掉了，而且输的差距有点大。呃，我我会觉得大卫还比小威大了快两岁，他现四十二岁。那当小威今天在。利用知名的媒体说他要走向人生另外一个阶段，就是说要退休的意思的时候呢，大威其实是有点尴尬。为什么？因为他没有结婚，他也没有小孩，他也没有弄什么新创。就是说，在相对这些呃所有里面啊来讲啊，小威讲的退休的理由就是我我他认为他他还是热爱网球，但他没有办法同时做好当选手跟当妈妈这两件事情，他觉得没有办法，所以他只能选择一个，就是。去专心当妈妈，因为她还要生第二个孩子，这样。那这些因素、这些条件，大卫其实都没有啊，对不对？大卫，呃，既然也没有说要生小孩，那他为什么退休？我跟但是事实上，大卫球技的退化的情况看起来是比小威还要来得更明显。好、哦，所以这个虽然大卫自己没有讲要退休，可是以后他能够拿到的外卡恐怕也是越来越少。好、哦，这个是一个呃非常现实的问题。你的外，当然你你这个选手总是只要有话题，好、哦、像这次来。美网一定会给，但之后呢？你如果连续七八个、八个大外卡都拿不到，哦，其实外卡也是有代价的嘛，对不对？你总是要能够显示出一些竞争力这样子。但是呢，小薇也曾经不止在一次跟我讲说，他他的所有的网球的上面的成就，他都要归功于他的姐姐，没有姐姐就没有他，没有姐姐带着他打球，哦，没有姐姐去鼓，却在。在前面披荆斩棘，帮这个所谓的黑人选手啊，黑人女选手去打出一条路，就没有他的成就。他的成就里面，妹姐姐帮他挡，开拓了很多新的的环境跟道路，而他也从来没有把姐姐就是视为就是怎么讲啊，就是哦、啊，好像自己自己的成就比姐姐高啊。他不是，他说不是这样讲的。我们姐妹是一起把他成就，就就网坛的各项数据，当然妹妹也是比姐姐要厉害太多。好，两个人当然都当过单双打球后，但是时间差了很大截。但大威只当过几个星期而已。好，小威当了三百六十几个礼拜，对不对？这个这个差别很大。那可是真的在网球的路上，我觉得就是大家可能欠缺对大威的多一份肯定。但是大威呢，同样也要离开了啊。我觉得他可能这他他离开的可能就不见得有小威哦、呃、这么样的风光哦、呃。这个他大概这个。就相对的两个选手来比较的话，我会觉得这点不算是比较可惜一点的。我们可能劝诫对大卫的一点肯定了哈，大卫呃在最后一场双打比赛里面，他嗯四十二岁，我觉得不太能想象。当然了，之前也有像伊达公子这样的情况，但伊达公子毕竟是退休很久又复出，有足够的时间去调养哦。但是在现今网球，你想要四十岁以上还要能够在职业网球界有水准演出，大卫也确实是不容易哈。哦只是可惜，他可能没有像我，我不知道了，我可能没有像小薇这样子一个荣耀的退休仪式，哈，这个是相对比较的。那另外谈到的就是 Margaret c r o w r、e、在讲到这个小威廉斯的时候，其实他又因为，我想 Margaret c r o w r、e、一直是一个在现在网坛界里，网球界里面一个比较尴尬的人物了，哈，就是他他在网球界成就二十四座大满贯没有问题，他还说他说当年我们很苦，但是你知道当年的大满贯跟今天不太一样，今天大满贯要打满七场。当年的 Margaret c r o u r 打的大满贯，有的时候只有五场而已，甚至四场女子组的比赛，在大满贯就可以拿到冠军啊！冠军都是算一个，可是那个难度差，而且当时的所谓的网球的国际化的程度，竞争职业网的竞争界程度，跟今天不能够相提并论的，所以这个是很困难将来比。那另外一点就是说， Margaret c r o u r 他又因为，但是他毕竟这个技术上二十四落在那一面，很多人那问，那会。把他拿出来当成一个话题来讲。那他自己在年纪大了之后呢，他又因为他的个人的宗教因素啊，对于所谓同性恋、同志问题呢，保采取一个非常保守的批判的态度，使得在今天强调多元性别融合种族的这样的年代里面，他的言论好像有点不太对得起风向。澳网的主要球场 Margaret Court 以他为名，为名嘛，因为他是澳洲的选手。可是现在澳网大会一直在一直也接受到一些批判，就是说你不可以把一个公开反对。性别平等的，不管他的网球成就多高，你都不应该把他的名字挂在那边。一直有选手要抗议，就是这个这个是一点压力存在了。呃，看完了小威的告别秀之后，第二个第二个礼拜，我们可能会关心那些或许我们还觉得有听过的选手继续比赛。Rafael n a d e l l 输给了美国选手 t f o 我常常觉得，因为我的三巨头也好，四巨头也好，年代间隔太久，我们对于那些没有到。三巨头这个地位的啊，所谓的二线选手啊，我们大家都欠缺一点尊敬，因为每次比赛我只要知道，哎呀，我们只要最后我们就是看 r a f a e r 跟 Nadal 或者是 j o k、ok、o v i c 谁要来打冠军赛嘛，对不对？其他的选手都是他们的配角，都是他们趁你都送菜的，都是上去就是跟他们什么时候打，哦，就是没有对他们不太了解哈。就是说，所以你看到今年刚刚提过，像 Conteva 在女子网球界，她都达到世界第二了，结果大家。他居然，我居然想不出他任何一场他的代表作哦，结果又被小贝又又又拿下来。男子也是一样 ，T.F.O 呢，其实现在就打到排名查了二十六、二十四了哦，是美国第二号第二高手了。可是他之前你也不太觉得他在这个，除了美网，当然他去年就已经打到这个第四轮而已哇，我其他就觉得没有什么，他没有什么代表作的印象。可是已经打到世界前二十名了，这样子哈。哦啊啊、呃！但是现在我我必须要说的就是，当我们送走了小威之后，你或许会看到第二个礼拜，好、啊，第二个星期，就是美网第二个星期，呃，所谓的未来时代已经 taking over 了，已经接管了这个现在的比赛了。哈、啊，这种感觉就是，我有人说从来一直在谈说，好像这个未来永远不会来啊。每个人都说三巨头拿到冠军的时候，哎呀，我们知道时代要交替，但是永远就是。呃，不会是这一次哈，他们依旧一定会来，但是不会是这一次。不过今年的美网或许我会觉得有点感觉，就是或许就是这一次了哈。就是当然你可以说 ，Jokovic、ok、他没有办法来打这次的美网，因为他个人坚持哈，他坚持他不要打疫苗，所以他不来打美网，不能入境美国，所以他不能来美美纽约哈。这是当然是他的选择哦。不过今年当然所以三巨头那。Roger Federer 又持续在养伤，对吧？他现在听说，听说他本来要拉沃斯的要回来九月，没想结束拉沃斯要先回来。这种类似表演赛性的比赛给他打，还蛮还蛮合适的这个复出的机会。然后他十月底他要打这个他的家乡哈瑞士的巴塞尔的呃公开赛因为他是自己的故乡的比赛嘛哈，就是会会去打。我会觉得哎，这个好像是个不错的行程。可是现在又有一点变化，变化是什么？变化就是 Federer 呃膝盖好像有积水的麻烦。啊，那 r o b a l v e s、哦、Bay 可能不会打啊、哦，那后面再看后面的这个巴西。尔要打，然后呢 ，Jokovic、ok、倒是有一点好消息，他个人身体是健康的，但他今年错过了澳网，又错过了美网，他只打了两个大满贯赛，拿到一个大满贯冠军而已。那他明年呢？听说目前啊、哦，现在澳洲国政府似乎要对入境的政策再一步的松绑，所以明年的澳网他有机会就再去打了啊、哦。那当然，他明年的时候才35岁。就理论上来讲，哈 j o k o v 就回来了，情况可能不太一样。但是也不是说现在在今年，所以所谓的三巨头，哈，现在大家把这个目标以前都是三个人，麦克风可以赌三个人，就今年就只能赌一个，呃 ，Rafael n a d a 而且 n a d a 今年状况一直真的是不是太好，啊、哦，前面两轮都是先丢一盘，然后连拿三盘，对 Fognini 也输，连对那个快两百名的土方领辉哈 ，Winkl 哦也也输，也输了一盘。状况真的不是很理想。然后呢，对 t i f 打 t i f o 这个年轻小伙子， 2 4岁啊，全场就是跑来跑去，他不怕拿达尔掉，也不怕拿达尔冲啊，他就是一直跟着死守到底啊，每一个球都去跑，跑到最后拿达尔自己状况也不好，没力，结果四盘比赛就输掉了。哈、呃，第四盘的状况明显在后半段时间掉下来。那赛后打了也的确就像拿达尔他在赛后所讲的，他说，呃，要打网球需要体力，需要年轻，而这两个我都已经没有了。他已经很，他很坦诚的面对这个现实，但是他并没有说他就要退休或怎么样，他是说那我再回去再去做呃检讨，再去改进哈、啊。事实上，当年那个打不死的纳达尔，那那只蛮牛，现在变成要被别人要打不死的对象，会有一点这样的差距存在。好，那确实也是到了纳达尔走了之后哈、啊，我们就说剩下八强只剩一个，呃，八强之前只剩下一个塞尔吉，还拿过美网的冠军。哦、就是说，结果等到 e c 塞雷奇也输给了 Alcatraz，Alcatraz Al 的时候呢，就是八强都是全新的组合了啊、哦，有两个大满贯亚军了。可是这个也就是 Rude 跟 b e r r t i n i 哈、哦，也是这亚军，但是没有这八个人没有一个人拿过大满贯冠军，不要说是美网啊、哦，就是说放放宽到放开美网也没有打过，然后放宽到大满贯赛他们也没拿过冠军 c 啊。塞雷奇也输掉比赛，那我想在录音的时候呢，其实也才打到了。呃，四强战而已哈、哦，所以后面可能还有很多很多变数。但是就像赛前今年每家媒媒体预测的，就是今年的美网哈，正、哦、是为这个世代交替。我们先来讲，就是当然一个是冠军，一个是球王，好、哦、两个目标。那冠军部分。这八个人没有人拿过大满贯冠军，所以一定会有一个新科大满贯冠军出来。这是美网连续第三年了。美网身为整个的网球赛最后一项大满贯，第四大满贯赛最后一场。有人说，经过一整年的比赛跟消耗跟折磨之后呢，美网会出现很多冷门。那我我自己其实我不是很能够接受这种说法，因为我觉得每次都这样讲，好像冷门都是很正常。你看，比如说你说嘛哈，比如像澳网，大家说澳网，澳网一年刚开始打。好、哦，大家刚刚过经过一年冬训调整，还没有进入状况，所以冷门特别多，对不对？是澳网，所以澳网冷门特别多。然后你再看，刚、哦、刚过了几个月，哈、哦，到了美网，美洲绕了一圈印，印第印第安泉跟迈阿密走，回到来打法网。好、哦，前面有罗马，有马德里，怎么样？哦，红土，红土是四大赛事里面的哈、哦，这个红土比赛比较少啊、哦，然后红土的打的形态也不太一样，所以一般选手如果不是很擅长红土的，很容易会出状况。啊，所以呢，法网的比赛呢，冷门特别多啊，这个冷门也很多了。温布顿，温布顿冷门倒是不是特别那么多？不，温布顿是因为它是草地、啊、草地是一年这个所有的比赛里面是最少的啊，会打红土的已经不多，会打草地的更少，所以温布顿出冷门呢也很多。那。那最后再加上美网，美网最后一年，每年打到最后面，大家都累了嘛，哈，有的累的，有的受伤，有的怎么样，状况起起伏伏，到最后面，呃，到下半年的唯一一个大满贯赛事，哦，打到这个时候呢，大家强弩之末，哦，所以冷门特别多。那你讲了半，讲来讲去，大满贯冷门就特别多嘛，啊，所以，我我反而是这样觉得说。倒不要这样这样讲下去，真的没有什么没没冷门的比赛。事实上，网球比赛有这种个人项目哈，个人项目里面，个人运动啊，网球又是一个非常的着重个人的英雄主义跟表现的运动里面，它本来就有比较多的不确定性。哦，你在出事出问题的时候，你没有人可以帮你，你自己必须要解决问题。虽然大满贯是五盘三胜，但是那相对对体能的要求更高。那这一次的比赛里面，我们就看到了、呃，我刚刚说就是，虽然拿达尔离开了。可是呢 ，the future is now， 这是我要提的。现在看起来，这些年轻痴呆确实是可以接班了。哦，这些几在最后的八强这几场比赛内容，尤其是在刚刚前面一场我看了 a k r a s 跟哦、呃、y a n n i c k Sinner 的打完了八强战之后，哈、哦，那场史诗般的、历史级的，我想所有的外星都这样形容 ，epic， 哦，历史级的美网战役，打了五个小时，五个小时有十五分钟。十四分钟，史上第二场的美网战役，而且呢，是因为从晚上九点多开始打的，打到凌晨的两点五十分才结束，是美网有史以来结束最晚的一场比赛，不，不是大满贯最最有史以来最晚结束的那个。以前澳网以前有打过凌晨四点的，不过那是因为赛程安排实在是很实在是很不恰当，所以最后凌晨一点才开始打，然、啊、就又打三个多小时啊。那个 Hillanding Hill 的打到凌晨四点四十分啊，那个真的是太夸张，打到天亮哦。但是呢，正常来讲，他每晚都是正常排，排到最后居然是九晚上九点多的比赛，打到凌晨快三点才结束，好、哦，打了一场历史性的比赛，打了一场五盘大战。那 Alharas 呢？前一天前应该说两天前吧，他在跟 Celis 的比赛才打到凌晨两点二十三分，他可以说是。纽约的夜王了，哎呀，不得了啊、哦！只要他越夜越嗨，越夜越越厉害，而且他确实也在这次比赛里面。他虽然是碰到这种夜间赛事的不利情况，有人觉得夜间赛事是不利的，就是说按照人的生理时钟啊，晚上九点十点就要睡啦，对不对？就是就是要好好休息啊，明天早睡早起，迎接美好的早晨跟未来阳光嘛，对不对？可是现在美网不一样，美网从一九七五年开始设立所谓的 night session 之后，就呃特别安排两场比赛给所有的上班族。工人啊，这个受薪阶级下班之后有机会可以去，所以就跟棒球打晚上一样，网球也要打晚上。把本来是白天打平，赛，偏偏成晚上打比赛。这个这个半世纪的比赛，这个半世纪的传统在阿卡尔斯身上是发挥的淋漓尽致。他这年每年都排在晚场，而且都排在晚上九点、十点才开始打，一路打到凌晨一点、两点，甚至快三点，他都没问题。而且呢，年轻人这是没有在怕的，年轻人真的就是年轻人。我们常常这样讲说，好像你现在没有经验，但是他的体力啊。就是无穷无尽，发挥不完哈、哦，在这场比赛有充分的展现。未来就是现在哈、哦，为什么会这样涨？因为呃，虽然说三巨头里面有只有 Adele 在十六强落败好，当、哦、然没有人进到八强，是2005年以来的第二次啊、哦。还有上次是2020年，比、就、如、是、说这这几年来，他们就算不拿冠军，他们至少有一个人进八强哦。这个每次大满贯赛事你都是可以预料的这个戏码，好、哦，至少有一个人进八强。除了2020年那是疫情有影响之外。而且那时候 Federer 在养伤之外，没有人进八强。对、嗯，然后就是这这那一次那一次就是这个，还有这个休克杯区他呃乱把乱乱挥拍的打到打到线绳，然后就被被判失格退赛之外。其实这一次才真的是意义上来讲，或者说哎，真的三没有进八强，那那是在交替了吗？是在交替了？交替给谁呢？今年的八强的选手里面，没有人选手年纪超过二十七岁，最老就二十七岁。好那 b e r r e t i n i 呃，就是 k i r i、er, 呃 ，Cre Creos 啊，他就是 Nik c Creos， 然后他八强也输掉了，所以说这后面都是二十六岁以下的球球员了，而且呢，真的是二十六岁说出来也不是很年轻的啦，好，但是你这次我们看到的，呃，八强选手们两位哈、啊，是我觉得特别有感觉的，就是呃，二十一岁的世界排名十三名的 Yannick Sinner， 来自意大利的小将，哈、啊，今年他二十一岁。另外呢，现在已经打进四强，生涯第一个大满贯四强的，今年才十九岁的，哦、呃，来自西班牙的所谓的小蛮牛，下一个拿戴尔的 ，Colitos a k a r a z 就是这两位选手在这一次的美网的八强赛里面正面碰头，而且打满了五盘，好像比赛的本身你会觉得 Yannick Yannick 可能是相对于，哦、呃。a l c a r s 可能是一个比较全面的球员，可是 a l c a r s 他的所谓年轻啊，一两条腿就是完全不知道什么叫疲累啊！打了五盘大战的比赛里面，居然还可以哦这样子到处的奔跑。像在前面的呃比赛里面呢，前面的两盘比赛里面，甚至三盘比赛，你很明显的感觉到说 a l c a r s 是掌握了比赛的战的局局势的。好、哦，他非常非常的。呃，笃信一个我们说一句老话，攻击就是最好的防守，而他的防守还真是最好的攻击。你也可以反过来这样说，因为他全场那些平常一般的选手啊、哦，觉得不会跑的必死球啊、哦，那种高吊球也好，穿越球也好，打到后场的球也好，他或者往前吊小球的，他没有一个球不拼命冲，冲到最后面去。呃，你会觉得 y a n n 他必须要去准备两三拍制胜球，不是只要打一个制胜球就好，一个 winner 没有用，一个 winner 他会救到，而且他还救进界内。你要连续的打，我打完这拍，这打完这拍正手拍，我要准备上网，准备他来穿越，哈、哦，来穿越之后，第二拍、第三拍你都要准备好，你可能要准备两三拍以上，哦，你要连续打两三拍一个，平常一个制胜球就可以搞定的 play， 你可能要打两三个，你这一分才拿得下来，哈、哦，这是一个，呃，不可思议的比赛，就是。看他在场上整个球场上奔跑好，好跳跃，哈，就觉得往球场变小了。他怎么什么球都救得到？哦，真的好像他在底线像马达一样来回冲来冲去，啊、哦，打不死哈、哦。就是这两个球员的抽球都非常稳健，抽球抽不死，到最后就两个人要互相来吊，哦，你要往前也好，放小球也好啊，穿越也好。他们的发球威力都不是特别的强，不是特别强大，那、啊、抽就抽不死，所以这场比赛变得很精彩，变得很漫长、啊、所以五盘比赛为什么要打到五个小时又十五分钟啊？就是这样子啊。那整场比赛就就觉得以他们那样的防守能量，我想今天就算是 Jokovic、ok、真的也来报名，恐怕哦、啊，人家说 Jokovic、ok、号称魔鬼亲肉人，但是他们三十几岁的老人家不可能跟十几岁的小伙子这样来拼体能的。哦，拼到于是拼到第四盘，拼到第五盘。哈、啊，虽然我也觉得第五盘，呃，亚内克有很好的机会，他其实到第四盘就应该拿下来了。第五盘纯粹是有点到最后盘末点，又有点不太稳定。两边选手其实十几岁的选手在所谓的发球局的掌握，因为发球都不是特别好，所以发球局的掌握部分，哦、啊，其实是整场比赛里面水准比较低落的地方。发球不是很，但是如果发球水准很好，你又觉得网球很难看，因为。啊，就发过去啊，啊就 ace 啊，或者就直接得分呐、啊，啊有什么好看？你看前面一场比赛里面 ，Cre Cre o s 跟 Kachanov 的比赛哦 ，Creos 的发球局52秒就发完四个球了，他发球那个抛球特别，准备动作特别短，一抛，啊、哦，一抛，最短的一局，他连拿4分只花了47秒，每一球只花了不到12秒就完成了。这还包括中间他走来走去哦，对不对？我这边第一发球区走完，我要发到到第二发球区发球，对不对？我还走过去再发，他真的没有任何准备时间。那你会觉得那好像也有点无趣吧，对不对？网球这样看，如果都是一直 ace 的话，其实也还是蛮无聊的，是是很刺激归刺激，但是总是要有一些来回嘛，好，比赛还要进入来回。但今天这场比赛来回又太多了，好多到一个我觉得双方都已经到了开火力重。怎么轰都轰不死，但是我要想办法赢球这样、哦、的情况，那这个杨尼克第四、第五盘确实是差错过大好机会，他在第二盘跟第三盘的抢七局表现得非常的冷静啊、哦，值得大书特书。但最后呢，他还是没有办法阻止 Alcaraz 走向球王之路哈、哦。所以我，我将想想要利用呃这个时间，我想要回来去看看这两位选手成长的过程啊、哦，跟大家简单的做一点介绍。那。先讲年纪比较大的哈，呃 ，Yannick Sinner 哈，就是因为我觉得他的成长过程是，或者说他的网球发迹，跟我们所一般所认识的选手不太一样。为什么我们今天觉得说他到这个位置有机会，哦、呃，真正成为下一个世代主代者，不是因为只有他年轻，而是因为他成长的过程确实跟一般选手不同。怎么个不同法呢 ？Yannick 的他是2001年8月16号出生的哈，啊、呃，插句题外话，他跟这个我们台湾的曾俊欣啊，其实年纪非常接近。他八月十六号生，曾俊青八月八号出生，两个人生日只差八天而已啊，几乎是同时间出生。那他两个人也都才刚满二十岁啊，他是出生在意大利的北意大利北边，哈，他是山区啊小镇，所以呢，他小的时候呢，他玩过滑雪，他也踢过足球啊，他也打网球。就小时候你说大家什么运动都参加，都玩一玩哈，要都玩一玩。他的滑雪在当中实际成绩是最好的。他他从八岁开始滑雪，八岁九岁，然后有一阵子还因为滑雪滑的身形太好，就是专心去滑雪，还放弃网球练了一年时间。他到十二岁十三岁已经到芬兰的国手的等级哈，专长是大曲道滑雪，啊，非常厉害。可是他说，后来他自己要求他要放弃滑雪，他要来专心的打网球。为什么呢？他说他因为因为他觉得滑雪是一项没有不能容错的运动，就是、说你在那个，因为他从高速往下滑，非常刺激。但是呢，你一出错，你就是跌倒哇、哦，或者是呃重心跑掉啊，就但是你还是要继续滑完嘛。但是你就知道这个比赛就结束，非常短。但是呢，呃，你的容错空间很小，那个所有的动作，下一动作都要完美啊、哦。那足球呢？足球也很好玩，但足球是一项团队运动、哦。他说他希望参加一项个人，他自己能够多掌握一些比赛的状况，而不是像足球，所以他就来打网球哈。哦那他呃五六岁就接触网球，但是他真正就像我刚刚说的，他其实踢足球跟滑雪都有很好的成绩。他真正专心来打足踢打网球是到他十三岁以后，好、哦，这是已经是相对来讲就是做所谓的专业训练，或者是真正把所有的心思放在网球里面。说实话，呃，算是比较晚。可是呢，也不见得糟糕，因为之前我们知道 Roger Federer 也说过，他就说 ，Federer 说以前有说过，他觉得 Yannick 跟他很像啊、哦。那 Yannick 是在意大利北边德语区的啊、哦、出生的小孩 ，Roger Federer 是在瑞士靠近德语那边的，他们都这都,都某种程都有一定的德国的血统哈、哦。Roger Federer 也是小时候什么都玩啊、哦，玩桌球、玩网球、玩足球什么，他也是到十七岁以后，十六、十七岁开才开始专心打网球。但打的时候马上成绩就非常好，哦，马上就一两年之后呢，就开始成为国际网坛天庭。哈、哦、，Ranick 其实有这么一点点类似、啊，就是他,他开始认真练网球一年时间以后，他就开始打未来赛事哦，他还不是打青少年赛事哦，他是打职业者一万五千美元的未来赛，好、哦，就他刚满十四岁生日之后两个月就打了，当然没有打赢。不过这个的网球赛要起步，真的跟一般人呢不太一样啊！就我们所知道的，一般的选手了，小时候先去打，先练球嘛，打国内赛，国内赛打完打存钱去打 ITF，ITF 从五级青少年赛是从五级打到四级、三级再打二级，打到十八岁转职业啊，再在在未来赛开始磨，从一万五到两万五的，到后来达到这个高阶的这个五万的挑战赛，哈，现在是要八万起跳了，然后挑战赛，然后怎么样怎么样，一路磨上去，哈。快的像卢彦勋、王宇佐，二十岁左右就进前一百啊。慢的呢，你打个十几年都进不掉前一百，打到退休都打不进去啊、哦。很多啦啊、哦，这个情况是台湾人很常这样做。可是你去看到呃 ，Yannick Senior 他的成长过程，他十三岁才认真开始打球，才决定把网球当成他的这个专业。他只打了一年之后呢，他就去报未来赛，还不是先报 ITF 的青少年赛事、哦，他是先报职业的未来赛啊、哦。当然没有打赢啊、哦，但是呢。他在过了半年，他到2016年的1月份，他14岁半的时候开始报报 ITF 青少年赛赛事。ITF 青少年赛事规定最低的年龄下限是14岁到18岁可以打 ITF 的赛事。好，那他就是等于是有一点好像还没开打 ITF ITF 业余赛事，就先先打职业的未来赛。而且在他的后来这几年围住不长的青少年的岁网球岁月里面，他常常是两个跳来跳去打的。他在2 0 1四一七年的4月份的时候拿到第一个 ITF 的冠军，这个冠军是一个四级赛冠军。我们知道说 IT ITF 的青少年赛事基本上是分成六级，有12345级，哈、哦，这个五个等级，啊，积分不一样，啊、哦，积分不一样。然后呢，还有上面还有个 A 级，就是大满贯赛事，啊、哦，跟他们的所有几个年终赛什么的，啊、哦，就是 A 级，然后 12345， 他有这六个等级。那他拿到是第四级，四级跟五级算是最低，算是比较低阶的，哈、哦，基本的赛事，哈、哦。那他在亚内克呢？ S 他 s e n e r Ciner 在2016年跟一七年的其时候的，他的青少年赛事其实表现并不是很理想。当年还曾经输给曾俊欣，也曾经输给另外一位台湾选手徐修，他都输过哦。然后呢，但是他就是打一打青少年赛事，打了一年多，哈。然后每年还在有时候还报两站未来赛事，哈。他从2017年10月以后呢，就不打青少年赛，他就直接转职业了，哈。那那个他转他这个时候呢，其实才刚刚满16岁。他就他就不打职业赛了，呃，不打青少年的 ITF 赛 ，ITF 赛没有奖金啊、哦。然后呢，他。有一个占便宜的地方是他在欧洲，所以欧洲各种比赛都很多，他就可以这边抱抱，那边抱抱。尤其是由于他到呃这个波兰啊、捷克啊什么地方花费比较便宜哈，但他就开始就他就不打，他十六岁开始就不打青少年赛事，事实上他还可以再打两年，对不对？我们就很多人提到说，哎、欸，我们青少年赛事要打得好啊，啊、呃，像曾俊欣啊，对不对？打到了青少年世界第一，当球王了啊，那可以转职业了啊，这样转上去，对不对？可是 Siner n 很明显不是啊。他因为他在青少年时期，他是短暂打了不到两年的 ITF 青少年比赛，他从来没有打过一级以上的赛事，他没有打过任何的大满贯青少年组赛事，啊，就直接跳职业了。然后呢，这个他的青少年的最高排名只有一百一十三名，就是你你会觉得这不会太快吗？他到底在他这个他好把所有我们所知道的一般网球选手成长的这个过程都,都。都拧在一起，都混在一起了啊！职业赛也打一打，未来赛也打一打，打不好也没关系，我继续继续报别的比赛这样子哈、哦。那他确实是在呃二零一八年就开始职业的生涯了，那个时候他才十六岁多，还不满十七岁啊。可是那一年他都过了呃，也又等了八个月啊、哦，他那后就在都在打未来赛，打了八个月才才打到决赛，才第一次打到未来赛的决赛就输球啊、哦。然后呢？后来这半年之后，他的这个满十七岁以后的八月份以后呢，他这半年他就是挑战赛也打，未来赛也打。好，即使他都他没有拿，他在青少年的时期的呃 I T F 赛事最高排名一百一十三名，没有打过大满贯青少年组赛事。他到了未来赛等级呢，从来没有拿过任何一场未来赛的冠军，也没拿。但是呢，他就在二零一九年，就是在在隔年之后，他的十将快要满十八年那一年呢，他二月份拿到第一个挑战赛冠军，后面再连拿两站两万五的冠军。其他十六连胜啊！四月份的时候呢，他就报名了 A ATP 的第场 ATP 比赛 b u d a p 达 s 斯的比赛，而且拿到了他个人的 ATP 的首胜啊！五月份的时候，他拿到外卡去打这个意大利罗马大师赛，当时就击败当时世界排名已经有五五百已经有五十九名的 Steve Johnson 美国的发发球大炮啊！六月份的时候，他就已经首次以排名直接打温布职业排名直接打温布顿会内赛。事实上，他那还不满十八岁，他还是可以报青少年的比赛哦。可是他的青少年的排名还没办法进温布顿，他可以靠职业排名直接打公开组的比赛啊、哦，这个就是很怪啊，就是他他为什么整个把这件事混在一起？他事实上他在十八岁生日之前，他已经拿了两个挑战赛冠军了。九月份他排名往下掉，但他是以会外赛的身份哈，这个闯进了美网那一年就是我刚刚讲的这个二零一九年这神奇的一年哈，他其实开年的时候他的世界排名只有五百四十九名。但他年终呢，参加了 ADB Next Generation 的这个八强的赛事，是我们的小年终八强，最年轻的是21岁以下选手的呃比赛啊、哦。他以最后面呢打到冠军，而且年终的世界排名达到了78八名，讲看从年开年的500多名到年终78、哦。八，好。拿下了 a d b 当年年度最佳新人奖，毫无疑问啊、哦，这个成绩实在是太突出了。就是说这一年下来，你感觉起来好像没有一个阶段，在前面的青少年阶段好像都呃没有表现，就开始往上走哈、哦。那你会觉得这真的可以吗？这他还真的可以，而且他事实上他的所有的成绩是到了 a d b 成绩才整个爆发开来。刚刚说过，二零一九年这一年哈、哦，他只用一年时间就就完成了未来赛乃至于挑战赛的转换。到了二零二零年四月，他就拿到索菲亚公开赛的冠军。他是 A 从二零零八年以来最年轻的一位。a d b 冠军，同年在之后法网就打进了八强，他也是写下二零零零六年之后 j o k、ok、o v i c 之后最年轻的法网八强记录。好、哦，就是这一切就就转换的来的这么快。你我要说的是，他这一年，他这一年以前的时候，他这几年的时候问题都还在出现，就都是还有疫情的情况哦，还不见得能够打所有的比赛哦。二零二零年跟二零二一年都受到一点影响，可是他的世界排名一直往上跳，非常快速，了不起。a d b 的。未来之星也是现在之星啊，他们已经承接了起一个世代的提到了 s i n e r 他的成长过程背景，呃，他所选择的赛事的等级跟条件其实都跟根据于是他如果对于自己的比赛表现是有信心的，他不需要去比赛成绩去肯定自己啊。刚刚说过他在未来赛也好，在 i d v a f 青少年时期都没有明显的表现，但一跳到了，但他只花了一年时间打未来赛。或者说不知一年半的时间哈、啊，他就在呃同时期就取得了很多人做从未来赛要挑挑战赛挑战赛卡关，像曾俊欣他其实，在挑战赛其实也到了打了快两年的时间哈、啊，才把挑战赛冠军一座一座拿啊，他这个完全就把这个时间完全是把他把把它压缩起来了啊，现在才21岁而已。那他2021年的时候呢，他就开始打到哦、呃、ADB 1000等级的大师赛的迈阿密的决赛。啊，然后又拿了华盛顿的公开赛的冠军啊，最年轻的 ATP 五百赛事等级的冠军，然后到2022年，今年除了他的发网第四轮输给 Andrew Robles 之外呢，已经打进了三场大满贯赛的八强，包括了年初的澳网、年终的温布顿，还有年底的美网，就是他已经这一年表现非常稳定了啊。他呃，讲到 c i n i c 啊，会觉得说他其实身高188公分不是特别高哈、啊，可是他的球风很全面，哦，他不是那种。发球大炮型但他发球有一定的水准哈。最重要的是他的抽球哈，他的双手的反拍跟他的单手正拍基本上的球速是一样的。有人双手反拍打得会稍微弱一点，或者说防守没有他的反拍是他的进攻武器啊。有人有人去测过他的反拍的球的转速，就是他的球带有强烈的上旋，他的这个转速里面呢、啊，打这个翻双手反拍的回球的转速是所有的 A D B 选手里面最高的。而且呢，他不但身材高大。而而且他的移位很快速，这个移位快速，一方面是他年轻，二方面是因为他小的时候受过滑雪的训练。大家说他对于这个压低身体中心移动这部分的训练啊，是在滑雪跟足球上面培养出来的。所以你就看他虽然身高快190公分，移动非常灵活哈、啊。他不像那种哦一九几公分的大个子，好像在场上这个这个只要是腰部以下的球啊，就非常的卡卡、哦、就是动作就有点卡。没有，他的动作非常非常的顺畅跟熟练，呃、哦，往前也可以。好底线抽球也抽也抽不死他，然后呢发球他也可以发给你这样打哈。他现在的这个他真的说起来就是可能发球还不够稳定，不过这个是发球就跟我我自己觉得啦，网球的发球就有就有点像是呃这个篮球啊投三分球一样，就是你只要练习的够多，你就是会越来越准，发球发点就越来越准哈，就这样子。那那 z e n i k 本来应该是这两年大家说最让信心，可是他。大家比较没有提到他的原因，是因为被另外一个更年轻的 a q u a r i s 呢，呃，整个压过去了。a q u a r i s 比呃 Sinner 呢又在小了快两岁，他是2 0零3年5月5号生的哈。那他同样他的这个青少年赛事也是非常非常的短，时间也很短。他从14岁又三个月开始打 ITF 比赛，因为他那个时候在西班牙训练，啊、哦，他是这个西班牙的 Juan Ferreras 的网球学院的学生。那有 f e、er、r r e r o 这个这个例子在前面的话呢，他就帮他省了很多准备的工作，啊、哦，他只打了，呃，这个等于是15岁才开始打。ITF 的青少年比赛，可他跟 Senior 不一样。Senior 一个打青少年赛事，都在打那种四级啊、五级那种小比赛，没有。他十四岁、十五岁的时候呢 ，Akuras 打的比赛打，打就算是打青少年比赛，他就直接去打一级赛事，至少是打二级，哦，是打的是顶级的赛事。可是那时候其他的选手可能都是呃十六、十七岁，甚至十八岁了，要满十八岁，就是要跟这个呃。大他三岁以上的选手对抗，那么呢，他之前到他在二零一零一九年的时候，那个时候就是呃 ，Senior 快速在直接往坛窜起的时候呢 a k r a 是有，他就是有打呃这个大满贯的青少年组哈，他在二零一九年打了法网跟温布顿，然后呢，温布顿还打了八强，但打完温布顿八强之后呢，他也就在二零一九年他就也结束了他青少年生涯。二零二零年的时候呢，他其实还不才不满十七岁，才十六岁多哈，就是年初的时候就打 a D B 的里约公开赛，而且拿到他第一场的 a D B 生涯的胜利。在隔了一年，二零二一年，他就在直接拿到澳网以澳网以直接排名参赛，创下澳网最年轻的呃直接排名参赛选手的记录。好、啊，年底呢，呃，美网第四轮打在这 h i 这 h i 呢就是。张德培跟山普拉斯之后最年轻打到美网第四轮的选手、啊、然后最后他是打到八强，也是最年轻的成绩哈、哦。就是这这一块，你看到这些选手从真正要打这个青少年组转换到职业比赛、哦，我刚刚很详细的说，他们先从打包括他们打挑战赛的时间，他们打 a D B 的时间，他们打 a D B, B 一千赛事的时间，都是很快的转换，都是在两年之内做出转换。哦，那阿卡 R 斯 S 他年纪要更更年轻，他事实上打到今年到现在为他还不满二十岁哈、哦。那呃，今年他。呃，还开始担任劳力士代言人了、哦。劳、就是、力士上一个代言人是谁？大家知道谁吧？就是 Roger Federer 啊，对不对 ？Federer 只要一打完比赛，就是这个，赶快就球袋里面抄一个手表就带着、哦、一路带到这个赛后记者会都不会拿下来，随时就是拿手托腮，一定要让大家看到那个手表就是在他旁边这样子哈、哦。呃 ，Icarus 呢，说实话了 a c a r u s 他的呃，目前来讲他的身材、长相，他都没有那种、呃、Roger Feder 那种贵族气质。我不知道大家讲讲大家理啊，就是说，哎，这个我们也很喜欢拿掉。我们也很喜欢 John m c 也很喜欢呃这个 Roger Feder。e r ader, 可是三三个人就形象来看的话 ，Feder 是最有哦所谓的贵族绅士气质的一位哈。那那 d a v i 就是一个热情十足的小伙子哈、啊。但是他就不是那么像穿起，就是如果说网球是一项这个有钱贵族运动的话，那 Roger Feder e r 就是很好代表。相对来讲，你会觉得呃 ，Eccles 呢，他也比较像类似像蛮牛。那带有这样子的一个年轻、疯狂、体能无穷、无极限的这样子开充尽量电池打不停的这样子的一个选手，可是他居然也获得劳力士代言，只是表示他要接他要接 Roger Federer 的位置嘛，我们不知道了。但是今年打完他要打到八强、打到四强之后，他现在是最有机会站上最年轻的球王宝座。我想这个是一个呃，好像有点太快，但是如果来了，我们也不意外的感觉、R。呃周克伟就可以回来，但他回来他必须要把自己准备的非常非常好，因为后面这个世代的 s e n i o r 也好 ，Arcus 也好，甚至这两位选手其实今年还可以打 a d p Generation Finals、哦、这样他还是前两名，但他们大家不不会打了。郑俊欣目前是第八啊、哦，但是郑俊欣的话呢，可能就只能打 Generation Finals， 而那两位已经要在直接打大满贯冠军了。今天运动讯息到这边，讲这边，下回再见，拜拜。